0: Merhaba ben Merve, travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Acaba yaşadığın ilişkilerde ilişkiyi yaşadığın kişiye ya da ilişkinin kendisine bağımlı olabilir misin? Bir bakalım ilişkilerini bitirmek senin için çok zor oluyor olabilir mi? Ya da senin için ne kadar iyi gelmediğini bilsen de o partnerlerinden ayrılamıyor olabilirsin. Kendine bunu yapmayı istemediğin halde tekrar tekrar o kişiye giderken kendini buluyor olabilirsin. Kopmak çok zor bir durum haline gelmiştir senin için. Ya da bir ilişki bitmeden diğerine başlıyorsundur. O aradaki o boşluk yalnızlıkla baş edemediğin için belki. Ya da belki bunların hiçbirisi olmuyordur da kendinden çok veren, çok feragat eden... Çok fedakar biri olarak tanımlıyorsundur kendini hatta belki böyle sürekli ilişkilerinde e, suistimal edildiğini hissediyorsundur Belki iyi niyetinin kullanıldığını düşünüyorsundur Hep böyle bir alacaklı hissediyorsundur ilişkilerinde bu yüzden de belki hatta insanlardan uzaklaşmış da olabilirsin Yani bağımlılık deyince birçok insanın aklına sadece e, ilişkide olmak ve ilişkisiz yapamamak gibi bir şey geliyor ama aslında bazen kim insanlar için ilişki bağımlılığını fark etmek çok korkutucu olduğu için bunu fark ettikten sonra tam tersi yara aldıkları için de o ilişkilerden uzaklaşma haline de dönebiliyor. Bu bölümde bunu çok detaylı konuşacağız. Ama öncelikle bu benimle tanıştın, beni dinlediğin ilk bölümse hoş geldin ben uzman klinik psikolog. Merve büyük burada e, sana iyi gelebileceğini düşündüm. Psikoloji ile ilgili, ruh ile ilgili bilgiler paylaşıyorum ama zaten beni takip ediyorsan tekrar hoş geldin. Bu bölüm çok kıymetli, şimdiden çok heyecanlıyım. Seni bir terimle tanıştırmak istiyorum. Co-dependency, co-ortak, beraber demek. Dependency, bağımlı, bağımlılık demek. Dolayısıyla co-dependency Türkçe'ye çevrildiğinde Türkçe'de eş bağımlılık, karşı bağımlılık ya da ilişki bağımlılığı olarak kullanılabiliyor. Bu tarz e, çevirmeler, terimler kullanılıyor Türkçe'de. Ama ben bütün e, bölüm boyunca co-dependency diyeceğim ya da co-dependent diyeceğim. Yani ilişki bağımlılığı olan kişiyi tanımlamak için sıfat olarak co-dependent. Bu kişiyi tanımlayan hali Codependency de durumun kendisini tanımlayan hali Bu terimi e, yani Ortak bir dil oluşturmak adına da Önemsiyorum e, Altını çizmek istiyorum Mesela Limerence e, videolarında Limerence bölümlerinde olduğu gibi Birçok insanın diline oturduğunu biliyorum bu kelimenin ve artık birçok insanda farkındalık oluşturduğunu biliyorum. Ve bu noktada da aslında daha fazla bu konuyla ilgili farkındalık oluşturacağını biliyorum. Çünkü eğer bir araştırma e, yapmak istiyorsa terimin kendisini bilmek, özellikle İngilizce e, kaynaklar çok daha fazla olduğu için çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aslında baktığımızda bu terim kişinin kendi ihtiyaç ve isteklerini yok sayarak karşıdakine odaklandığı ve sadece onun ihtiyaçı ve isteklerini önceliklendirdiği bir davranış biçimi olarak tanımlanıyor. Ama tabii ki bu çok daha geniş bir yelpazede yani davranışsal olarak teoriden çıktığımızda, hayata baktığımızda, pratikte çok daha derin köklerinin olduğunu ve hayatın içerisinde çok fazla alanda kendini gösterdiğini biliyoruz. O yüzden bu bölümde bunlardan detaylıca bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kavram co-dependency kavramı 1970'li yıllarda hani bu e, isimsiz alkolikler var ya yurt dışında çoğunlukla Amerika'da aslında alkolikler haftada bir toplanıyorlar ve orada böyle bir hani grup terapisi gibi bir araya gelip e, bir rehabilitasyon süreci geçiriyorlar diyebilirim çok kısaca. İşte 1970'li yıllarda bunu araştıran araştırmacılar şunu fark ediyorlar... ...sadece alkol bağımlıları değil... O kişilerin ailesinde olan kişilerin de bazı e, semptomlar gösterdiğini Bazı bağımlı davranış setleri gösterdiğini fark ediyorlar Ve bunun sonucunda aslında codependency kavramı ortaya çıkıyor Bu yüzden aslında isim, ismin kendisinde eş e, karşılıklı e, bağımlılık ismi geçiyor Çünkü görüyorlar ki bu kişilerin ailelerinde Yani eşlerinde olabilir Anneleri babaları olabilir Belki çocukları olabilir e, Bu bağımlı kişileri Kontrol etmeye çalışma davranışları çok fazla e, O kişiye bağımlı olarak yani bağımlı kişiye bağımlı olarak hayatlarını yaşama, sürdürme davranışı çok fazla Öyle ki bu kişiler kendi hayatlarını bile yok sayıyor ve bu kişinin bağımlılığını bu kişiyi onların kendilerinin hayatının merkezine koyuyor Ama tabii ki sonra bu kavram araştırıldıkça şunu fark ediyorlar Bağımlı kişi bağımlılığı bıraksa bile co-dependent kişilerin bu bağımlı davranışı yok olmuyor Bu kişiler aynı davranış setlerini göstermeye devam ediyorlar Ve o noktada diyorlar ki bir dakika sadece bununla alakalı olmayabilir Sadece alkol bağımlılığıyla alakalı olmayabilir Ve bugün artık co-dependent kavramının geldiği nokta ve fark ettiğimiz nokta şu ki İlişki bağımlılığı olan kişilerde yani birilerine bağımlı olan codependent kişilerde aslında sadece bir alkolikle ya da başka türde bir bağımlılıkla ilişki içerisinde olma gerekliliği yok. Bugün geldiğimiz nokta codependency noktasında şunu gösteriyor. Codependent kişiler kendileri bağımlı biriyle ilişki içerisinde olabilirler. Kendi ailelerinde, kök ailelerinde bağımlı olan kişiler olabilir. Bunlar anneleri, babaları olabilir. Ya da e, duygusal olarak ya da başka türde istismarcı yapıdaki kişilerle ilişki içerisinde olabilirler ya da herhangi bir türde ilişkide yani partnerleri bağımlı olmasa da istismarcı yapıda insanlar olmasa da bir ilişkiye girdiklerinde bağımlı özellikler gösteren Haleler bu kişileri tanımlamak için kullanılıyor artık codependin kavramı ve şu fark ediliyor bu kişiler fedakarlıkla birilerine yardım etmekle onların kurtarıcısı olmakla e, neredeyse kendi benliklerini özdeşleştiriyorlar kendilerini böyle tanımlıyorlar hayatı yaşayış biçimleri bu fedakarlık ve neredeyse kahramanlıkları üzerinden. Birilerini kontrol etme, onları değiştirme, tırnak içinde düzeltme üzerinden. Dolayısıyla bu böyle birine yardım etme dürtüsü karşı konulamaz bir hal e, almış o kişiler için. Yani bir iş ilişkisinde bile bir sorunu gördüklerinde tamam şunu şunu yapıyoruz, şunu hallediyoruz öyle mi? Hasta mısın? Tamam şimdi hemen doktor randevusu alıyorsun. Bir dakika benim bildiğim çok iyi bir doktor var şimdi sana e, yardımcı olacağım. O kişilerin... Artık talep bile etmediği halde ve bunu kendileri de ben sevdiklerimi aslında mutlu etmeyi seviyorum. Ben herkesi mutlu etmeyi seviyorum şeklinde ifade ediyor olabiliyorlar. Oysa buradaki konu zaten neden benim kendi varlığımı, mutluluğumu, birilerinin hayatını kurtarmak, onların kurtarıcısı olmak, kendimden fedakarlıklar yaparak kuruyorum kendi mutluluğumu. Neden bunun üzerinden yaşıyorum? Çünkü bu benim elimden alındığında... Ben, benim kimliğim nerede? Benliğim nerede? Eğer yok oluyorsa, evet burada bir bağımlı yapısından bahsediyoruz. Zaten codependent kişiler ilişkide erir ve kaybolur. Kelimenin tam anlamıyla ilişki varsa kendi benlikleri yok olur hemen. Öyle bir feda etmektir ki bu ilişki başladığı anda diyorum ya hani karşıdaki kişi istismarcı olmasa dahi, karşıdaki kişi bunu talep etmese dahi Co-dependent yapıdaki birisi karşı konulamaz bir şekilde kendini o ilişkiye adar ve feda eder bir fedai gibi değil mi mesela ilişki başlar belki o kişi artık sosyal çevresinden sosyal ilişkilerinden kopmaya başlar iş ilişkilerinden kopmaya başlar hayatını belki hobilerinden kopmaya başlar yani başka bir hayatı kalmamaya başlar partnerine aşırı bir uyumlanma. Partneri talep etmese bile bir uyumlanma olur. Sen şundan mı hoşlanıyorsun? Ben de ufak ufak ondan hoşlanmaya başladığımı fark ediyorum. Ben şunu yapmayı severdim ama sana uymuyor mu? Çok da önemli değil. Yapmayı veririm. Gününü, hayatını sorgusuz sualsiz adarken ve buradan da çok büyük bir haz alarak o kişinin hayatına çok hakim olarak, değil mi? Sen ne yapıyorsun? Senin hayatın için ne yapabilirim? Hadi senin hayatını düzeltelim, iyileştirelim, dönüştürelim. Üzerine karşı konulmaz bir şekilde fark eder tabii ki ilişkinin ilk aşamalarında belki hayatıma yeni biri girdiği için onu birazcık tanıyor olduğum için onu vakit ayırmam gerektiği için bir düzen bir ilişki inşa etmeye başladığım için tabii ki ilk başlarda zaman zaman birazcık daha azalabilir benim diğer ilişkilerdeki varlığım ama bu ilk evreler hani o balayı e, süreci geçtikten sonra ilişki oturduktan sonra ne olur ben yine benim benim kimliğim hala burada olmaya devam ediyor ilişkim de ilişkim ben bu ilişkin içerisinde var olabiliyorum ama dediğim gibi eğer bu yapıdaysanız bu tam tersi olur gittikçe koptuğunuz ve gittikçe o ilişkinin içinde eridiğiniz bir hale gelirsiniz aslına bakarsanız tam da bu sebepten codependent yapıdaki kişiler ilişkilerinde hep kendileri çok alacaklı hissederler sadece romantik ilişkide de değil bu hayatın birçok alanında ki ilişkilerinde hep kendini alacaklı hisseder, hep kendini çok fazla verirken bulduğu ve bu su istimal edildiği için e, bundan şikayet ederken bulur. Çünkü aslında benim hani benliğimi terk edip e, kendimi o ilişkiye adamam, her defasında kendimi yok sayıp ihtiyaçlarımı, isteklerimi yok sayıp Başkalarını önceliklendirdiğimde bu kendime ihanet etmek ve kendime ihanet etmenin bedeli de ağır. Bu sebeple zaten kazananı olmayan bir oyun. Çünkü karşı taraf için de fayda sağlamayan bir durum öyle değil mi? Dolayısıyla ufaktan bir öfke, bir hınç, bir rahatsızlık... Duyguları ortaya çıkmaya başlıyor Hiçbir zaman karşıdaki kişi ne yaparsa yapsın bana yeterli gelmemeye başlıyor Neden çünkü benim verdiğim kadar zaten kimse veremez Çünkü ben kendimi vermişim benliğimi vermişim Bunun bir karşılığı olabilir mi? Olamaz İşte bu noktada bir alacaklı hissetme hali oluyor Ben bu kadar yaptıysam sen de bunu yapmalısın Sen de benim için şunu yapmalısın ya da bu kadarı yeterli değil daha fazlasını yapmış olmalıydın gibi hesaplar farkında olmadan başlıyor. Bu arka planda olur. Codependent kişiler dedim ya bir kontrol diye. Kontrol duygusu tam olarak burada var. Kontrol etme ihtiyacı. Farkında olmadan aslında ben o verdiklerimi karşıdaki kişinin belli şeyler yapmasını belirlemek için kullanıyorum. Burası birazcık önemli ve belki anlaması zor olabilir. Şöyle... Mesela ben seni bu kadar sevdiysem bu kadar kendimden verdiysem E sen de benim için şunu yapıver Sen de birazcık daha nazik oluver Şimdi baktığımızda bu ikisi arasında bir e, ilişki yok Böyle bir matematik yok yani ben daha e, verici olduğum için karşıdaki kişi bana karşı e, şunu yapmak gibi bir zorunluluğu yok Ya da zorunluluğu geçtim hani belki o da yapmak isteyebilir ama bunun bir garantisi yok Karşıdaki kişinin de bana böyle davranacağının bir garantisi yok Ben bir arkadaşıma iyilik yaptım ve onun da karşılığında bana şu şekilde teşekkür etmesini bekliyorum Ve arkadaşım bana o şekilde teşekkür etmediğinde içimde bir hınç bir öfke Ben neden bunu yaptım ki insan şöyle der şöyle demeli ya böyle derdi yani bunu bile söylemiyor değil mi? Ben farkında olmadan içten içe çok arka planda ona o iyiliği yapmanın karşılığında o şekilde teşekkür alacağının garantisi gibi hissedebiliyorum ama değil. Olmadığı için de bu beni öfkelendirebiliyor. Yani bu aslında codependent kişilerde diyorum ya bu bir kontrol etme. Onun o teşekkürü o şekilde vermesini kontrol etmek. Ya da benim ilişkilerimde X kişisinin, Y kişisinin benim hakkımda spesifik şekilde düşünmesini kontrol etmeye çalışmak. Bana e, karşı hislerini kontrol etmeye çalışmak. Aslında benim içimden atıyorum o hediye almak gelmiyor. Ama ben ona bir hediye alayım ki o da beni çok sevsin. Ben a o şundan hoşlanıyor. Ben hemen o, onun hoşlandığı şeyi yapayım ki ben onun için artık vazgeçilmez olayım değil mi? Oysa benim ona o hediye alıyor olmam, onun beni o şekilde seveceğinden, beni gerçekten seveceğinden emin olmamı sağlamıyor. Bunun garantisini vermiyor. İşte bu matematiğin yanlış kurulması en başta böyle bir ilişki olmadığı için... Onu kontrol edemediğim için yanılgıya düşüyorum ve günün sonunda hep kontrol edilen oluyorum. Şimdi aslında buradaki problem bu. Problemi problem yapan şey bu. Codependency söz konusu olduğunda bu kişilerin, codependent kişilerin kontrol edilemez şeyleri etmeye çabalamaları ve ettiklerini zannetme yanılgıları. Yani ben ona hediye verdim diye beni sevdiğini zannetmem. Ben zannediyorum ki ben ona hediye aldım bak. Onun benim hakkında ne hissedeceğini kontrol edebildim Belirleyebildim Benim istediğim gibi hissetti Yani aslında hep bir benim istediğim gibi olması Ve istemediğim şeylerin olmaması kontrolünü yapmaya çalışıyorum Bunun için kontrol etmeye çalışıyorum her şeyi Bu konuda benim bir kontrolüm olsun istiyorum Oysa dediğim gibi O belki zaten ben o hediyeyi almasam da belki beni sevecekti Belki zaten sevmiyor ama bana karşı böyle söylüyor değil mi Bundan ne zaman emin olabilirim Benimle ilgili şöyle düşünsün Benimle ilgili şöyle düşünsün diyerek ben bir adımı atıyorum Öyle düşündüğünü de zannediyorum belki ama Bana belki öyle söylüyor sadece arka planda bambaşka şeyler düşünüyor Ya da ben bu davranışımla öyle düşünmesini sağladım Ama o benim hiç haberimin olmadığı bir yerden belki e, Benimle ilgili istemediğim şeyleri düşünmeye başladı Öyle değil mi bunu kontrol edemem İşte co kişiler, eş bağımlı kişiler Bu noktada buna çok büyük bir ihtiyaç duyarlar Ve bunu bırakamaz Bu bir, bu bir bağımlılık işte Tam olarak bağımlılık e, o kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmak ve günün sonunda maalesef kontrol edilen yerde kalmak bunun en büyük belki de en üzücü yeri orası. Zaten kontrol edemeyeceğim için günün sonunda ben kontrol edilmiş oluyorum. Şöyle bir örnek vereyim diyelim ki benim e, bağımlı e, alkol bağımlısı bir e, erkek arkadaşım var ve ben onun o bağımlılık davranışını kontrol etmeye çalışıyorum. İşte atıyorum biz bir yere gideceğiz orada alkol içme ihtimali var diyelim ki ben alkol içme ihtimalini kontrol etmeye çalışmak için diyorum ki içimden hep böyle bir her an gözüm onun üzerinde değil mi hep ona bir bakıyorum kontrol etmeye çalışıyorum ne kadar içti sayıyorum o kadar mı içti bu kadar mı içti planlıyorum belki hmm, tamam diyorum daha fazla içmemesi için belki yanına giderim elindeki bardağı ben alırım ben içmek istediğimi söylerim ya da ben çok sarhoş olursam belki o kadar içmez. O yüzden belki ben sarhoş olurum. Ya da şöyle planlar yaparım. Şimdi oraya gitmeyelim. Oraya gidersek o içebilir. O zaman oraya gitmeyelim. Ben canım istemiyor diyeyim. O da oraya gitmemiş olur. Ya da evde bir e, iç, alkol var diyelim ki. Onun hepsini ben içeyim ya da işte çöpe dökeyim ki. E, geldiğinde evde alkol bulamasın. Bu sayede de içmemiş olur. Şimdi ne oldu? Burada yaptığım şey partnerimi kontrol etmeye çalışmak. Onun içme davranışını kontrol etmeye çalışmak. Ama günün sonunda ne olduğu farkında değilim ama onun içme davranışı ya da içmeme davranışı beni kontrol etti. Nasıl? Ben belki o etkinliğe gitmek istiyordum o akşam ama partnerim içmesin diye oraya gitmemiş oldum. Yani benim ne yapacağım onun içme davranışı ile belirlendi. Ben belki evdeki o alkolü içmek istemiyordum ya evde otursam canım alkol hiç içmek istemiyor ama o içmesin diye kendimi içerken buluyorum. Ya da orada davranışlarımda ben belki keyif alacağım, arkadaşlarımla vakit geçireceğim ama orada gözüm sürekli onun üzerinde, aklım başka bir yerde değil, bütün dikkatim onun üzerinde ne oldu? Benim bütün hayatım, davranışlarım, seçeneklerim, her şey alkol bağımlılığı etrafında şekillendi. O merkezde ben onun etrafında dönüp duruyorum. Burası bence biraz üzücü bir yer bunu fark etmek. içinde olduğunda çok anlaşılabilir bir yer değil. Şöyle gibi hissettiriyor olabilir oh bak gitmedik oraya ne güzeldi içmedi gördün mü yani ben elimden geleni yaptığımda demek ki kontrol edebiliyorum gibi kısa vadede ama dediğim gibi uzun vadede zaten bu bir bağımlılıksa bir yerde zaten içecektir ve bu bağımlılığa devam ettirecektir çünkü ben onun için onun bağımlılık davranışını nasıl değiştirebilirim bir kere bu psikiyatrik bir rahatsızlık Değil mi ben onu ne kadar aslında e, çaresizim bunun karşısında değil mi böyle bir psikiyatrik rahatsızlık karşısında o kişi bile belki bunu değiştirmek çabalamak için uğraştığında bile yıllar ala alabilen bir süreç ve ben aslında çok çaresizim bunun karşısında ama o çaresizliği yok edebilmek için, belki o çaresizlik duygusuyla kalmamak için böyle bir şey içine giriyorum. İşte bu davranış, bu kontrol, aşırı kontrol etme çabası çocuklukta böyle bir yerden gelir. Ben codependent birisi isem bunu çocuklukta böyle bir yerden öğrenmişimdir. Çevremdeki olan şeyler, hayatımda yaşadığım şeyler, içine doğduğum aile, belki çok güvensiz bir yer olduğunda ya da beni aşırı kontrol ettiklerinde... Benim ne yapmam gerekiyor? Benim de etrafımda olan o belirsizlikleri o belki şiddetten uzaklaşmak, korumak için belki bir şeyler yapmam gerekiyor. Kontrol edebil, edebileceğimi zannettiğim bir şeyler yapmam gerekiyor. Hem de hiç kontrol edemeyeceğim. O çaresizlik duygusuyla kalmaktansa biyol yol bulmam gerekiyor bir istatistik değil mi işte annemle babam çok büyük kavgalar ediyor onlar her kavga ettiğinde ben ağlamaya başladığımda fark ediyorum ki onlar susuyor tamam ben onların kavga etmemesini kontrol edebilirim böyle bir gücüm kontrolüm var zannediyorum ya da durdurabilirim Halbuki bu çocuk için çok ama çok büyük bir yük böyle bir yani büyük bir çaresizlik içerisinde bunun sorumluluğunu almak zorunda kalmak değil mi? İki yetişkin var sakinleşmek ya da iyi bir iletişim kurmak ya da en azından çocuğa bunu yansıtmama sorumluluğu onlardayken bu yetişkinler bunları başaramadığı için o bütün sorumluluk çocuğa kalıyor. Aslında onun acısıyla e, çocuk bunu yapmış oluyor. Ben hani bu sorumluluğu alıyorum gibi bir yerden değil o içinde bulunduğu o çaresizlik ve acı durumunda en iyi şekilde kendini kurtarabilmek kendini koruyabilmek için istemsiz bir şekilde bunu öğreniyor. Ya da atıyorum ebeveynlerim yine e, çok böyle yetişkin özellikleri göstermeyen olgun duygusal olarak olgun olmayan kişiler olduğunda belki çocuk o noktada onları yönetmeyi e, onların istek ve ihtiyaçlarını önceliklendirmeyi öğrenmiş oluyor ve bir süre sonra bu bir alışkanlık haline geliyor ve şunu çocuk hiçbir zaman öğrenemiyor ben bunu yapmazsam ne olacak? Ve bu çok büyük bir tabu haline geliyor Ben bunu bırakamam haline geliyor Dolayısıyla ben her zaman herkesi kontrol etmeliyim Gözüm onun üzerinde olmalı Ben var ya onların arasına girmesem Hiçbir şey yani çok kötü olur Mahvolur her şey Bütün ev yıkılır İşte ilişki biter Çok kötü sonuçlar doğar gibi hissedilmeye başlanıyor. Dolayısıyla bu sebeple çocuk o kontrol etme dürtüsünü bırakamamaya başlıyor. O bırakamadıkça daha çok bu evet benim kontrol etmem gerekiyor inancı güçleniyor. Güçlendikçe daha çok kontrol ediyor. Bu böyle bir döngü ve yetişkinlikte hiçbir aslında faydası olmayan kişiyi çok zorlayan çok büyük bir çaba enerji tüketen hale geliyor ve günün sonunda da aslında kontrol edilmiş gerçekten de e, hayatında değil mi yani şey söyledim mi kendini kaybetmiş belki hatta hani canlı canlı hayatı yaşamıyor bile hissediyor olabilir ...bir rüyadaymış gibi bir şeyler oluyor ben ona hayır diyemiyorum değil mi etrafımda bir şeyler dönüyor ben onun bir parçasıyım gibi de hissedebiliyor. Bazen de bütün bunları bir kere deneyimlediyse bir insan yetişkinlikte yani bir romantik bir ilişki içine girdiğinde kendini çok kaptırdığın o ilişkiye e, Hiçbir şekilde kendi olamadığını o ilişkide kaybolduğunu fark ettiyse ya da bitirmekte çok zorlandıysa bu da yetişkinlik çağı travmalarından bir tanesi olabiliyor Ve sonrasında da tekrar yakın bir ilişki kurmaktan çok korkabiliyor o kişi neden bir daha ben bu ilişkiyi yaşarsam bir daha aynısı başıma gelecek korkusuyla oradan tam tersi e, bu sefer de uzaklaşmak şeklinde bir savunma mekanizması gösterebiliyor. Bazen de çok katı sınırlara sahip olmuş oluyoruz işte bu yüzden. Ya hiç sınırım olmuyor hep suistimal ediliyorum ya da çok katı sınırlar koyuyorum ki bu hale gelmeyeyim. Çünkü ben azıcık bir duvarımı yıktığımda biliyorum ki bu hale geleceğim. O zaman çok katı çok sert biri gibi de görünebiliyorum. Yani ilişki bağımlılığı deyince birçok insanın aklına e, dediğim gibi yani ilişkiden çıkamayan insanlar... ...geliyor ama bir de bu boyut var... ...aslına bakarsan. Bu bölüm... ...söyleyeceklerim bu kadar. Bence bunlar... ...çok hafif konular değil. Ağır olabilecek... ...konular. Hele ki ben bunları bahsediyorken... ...eminim ki kimilerinin zihninden... ...böyle çocukluğu geçti, anne babası... ...geçti, yaşadığı bütün ilişkiler... ...geçti, oradaki haline yeniden... ...bir baktı, başka bir gözle baktı. Bu bilgilerle baktı. Dolayısıyla... ...bunları sindirmek kolay olmayabilir. Belki çok... ...tetiklenip hani bu bölümü... ...tek seferde dinlemekte zorlanmış da olabilirsin. O yüzden bence önemli olan... Ee, hemen ne yapalım konusuna geçmekten ziyade bir oturup bunları sindirmek olur mu bunu böyle eğer yeni fark ettiysen yeni farkındalığına vardıysan birazcık bu, bunlarla kalmak bu bilgileri bir fark etmek bir oturup düşünmek neler hissettiğine bir bakmak biraz anlamlandırmak ondan sonra belki bir şeyler konuşulabilir ben bu konuda konuşmaya devam edeceğim. Ama lütfen e, senden de neler düşündüğünü, neler hissettiğini bu konuda paylaşmanı istiyorum. Özellikle eğer YouTube'dan izliyorsan yorumlara yaz lütfen. Çünkü birçok insanın birbiriyle ilgili... Bir şeyler öğrendiği yer oluyor orası. Şimdi bu konuyla ilgili de bunu izleyen birçok insan paylaşımda bulunacak. Dolayısıyla birbirimizden öğrenmemiz çok kıymetli. Onun dışında bana Instagram'dan ulaşabilirsin. YouTube'dan veya podcast olarak izleyebilirsin, takip edebilirsin beni. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.